这里是辛弃疾播客，新兴的思想，生气勃勃的故事，在这里集结起来。我是李子欣。大家好。欢迎来到新气集播客的新一期。呃，本期呢，我继续邀请来呃边疆的这个少数民族女性代表，呃，这次是我的呃藏族朋友、呃、平措卓玛。大家好。呃，那平措现在是一位实习医生，呃，在上海，对吧？嗯，你是在呃复旦呃读大五的医学生是吗？现在在各大医院实习。我我蛮我蛮好奇实习医生的生活是什么样子的。是我们现在就在嗯上海的。各大医院的不同就是，呃，科室里面，然后轮转，然后大概是每个科室轮转两到三周的样子。如果是小科的话，然后内科的话就会时间内外科时间会比较长。嗯，然后一般的作息就是跟医生一样。然后，但现在可能只能做到一些辅助性的工作和一些基本的操作类型。嗯，但是就会对整体的医疗氛围，然后医生的工作状态，然后医院的环境都会有比较充分的了解吧。然后除了实习医生这个身份呢，平措、呃、还有一个身份是他创办了一个公众号叫趣蜜，啊、呃，这个公众号已经做了大概五年了，然后呃在不断的记录了很多啊藏、呃、族人的故事，呃，你是什么时候啊、呃、开始想做趣蜜这个平台的？然后为什么会有这个构思呢？成立的目的呢，就是希望能够从一个类似于藏族青年本土者的视角，然后。呃，一个记录藏地的人物故事的一个初心吧，对。嗯嗯、然后当时也是觉得就，嗯，对于西藏的故事记录者，可能就很多是占了他者的比例。然后在当地人的记录里面，就很多可能也是作为一些小说或者新闻报道的形式。然后这种纯粹的只是第一人称的，就是描述方式，就给大家一个机会能够讲自己的故事。嗯，这样的机会还是挺稀缺的，所以当时也是从刚开始在上海，就是走在街头，然后就会随便进一些藏餐厅，然后问里面的服务员他们的人生经历之类的，因为嗯，会注重人生经历这一领域，可能也是因为就觉得。我至少我也是这样，然后就在人生当中会有很长一段时间的迷茫期，然后尤其是从，呃，西藏到了内地之后，然后会觉得某种程度上就会像一个夹心人一样，就哪里都会觉得格格不入吧。然后等待我们的选择，可能也就是一个类似于回家乡，然后当公务员，就是一个很单一化的曲线。然后可能对我们而言，就是很多选择你会不知道。怎么去做？然后不知道这个世界上还有什么新的可能性，然后不知道人生可能还会有哪种另外一种活法。然后可能我们在做选择的时候，很多时候也会根据就是，呃，同族人的共同的经历嘛。然后当时就有了成立这个平台的初心，就是想把一些不同的人生经历分享给大家，然后也能够启发大家说能够有勇气去追逐一些不一样的轨迹吧。嗯。听起来跟这个三明治最早的初衷也是很接近。我不过你是更加浓缩到这个啊、呃、藏族人的这个群体，其实我觉得这是呃特别有意义的事情。所以我注意到这个呃趣蜜这个平台的时候，呃看了很多很很有意思的就是藏人的故事。嗯。呃，后来注意到好像
个跟青年文化的结合、艺术的结合是越来越多。其实我,我呃，听你刚刚介绍，其实我还是不太明白说他呃是以故事记录为先导，还是说其实我慢慢你最近这两年在在把它往一个青年文化的推手，连是这个平台，就藏族青年文化的这个推手平台在在在转呢、啊嗯？嗯，我其实不会想那么多，然后我可能就平台的改变就是我个人一个。每个阶段就是感兴趣的事物的改变的一个方式吧。嗯嗯、然后刚开始我的确会对每个个体的故事很感兴趣，嗯，但类似于前两年我也在一直记录这样的个体的故事。然后后来我可能会更想有一些就是自己想法的输出，而不是单纯的记录，所以方向和定位上也会产生一些相应性的变化。呃呃，说说你自己嘛，就是呃，你应该是在。啊、呃，你你说你在拉萨长大的，嗯、所以呃，拉萨我前年去过啊，就、呃、确实就是对于跟我们通常的想象的西藏不太一样，因为它非常的城市化啊、呃，它可能跟内地类似一个三线城市的那个建设规模差差不多啊、呃，然后它如果你不往这个郊区，就不往外外边野外去的话，那是不是就是呃，也像一个城市的生活，但是。那里总归，因为它建在那么一个高原上，嗯、而且确实在呃文化和呃原来一些交通啊，呃一些的不方便，就是会不会就是使那里的人对一些跟内内陆的这样一些呃成长的孩子啊，从小也接收的一些东西有有没有一些不一样的东西？其实这我还是。蛮好奇的，就是比如说大陆当时以前流流行什么小浣熊干脆面啊，流行什么动画片，它是否同样通过这个架设这个电波和销售轨道，它就能够去到几千几几千公里外的青藏高原，还是说它有些不一样？其实这点是我对这个问题很有意思，<笑>是对，对我觉得。嗯、呃，可能就在嗯视觉上的，比如说在电视上的信息，大部分都是一样的。然后可我们喜欢的动画片这些也是一样的、嗯，只不过就所有的改变，就是在西藏流行的过程当中，它肯定会有一个就是本土化的过程。嗯嗯、所以嗯，我们也会很流行，就是类似于藏语版的《西游记》、藏语版的《红楼梦》，所以这个藏语版就是一个。呃，很不一样的点吧，因为就当它是同样的剧情，但它变成了藏语的一个表现方式的时候，会变得很有意思。然后另一方面，在流行歌曲上，我觉得就是大陆的明星就在西藏也都还蛮火的，但我们可能就至少在八零后和九零后，我们这个年代，呃，我们还是会更流行一些欧美的音乐。啊、哦，真的对，就我也不是很清楚为什么，嗯、可能是因为八十年代的时候，西藏有过一次就是非常类似于开放的一个过程吧，嗯、所以就会对那种欧美的文化接受度还蛮高的。你,你说的是在一九八零年代、八九呃九十年代那时候流行欧美，还是说是八九十年代生人<笑>呃喜欢欧美？呃，我说的是就是八九十年代生的人喜欢欧美、哦，但是因为我想过为什么会这样，哦、因为欧美文化在我们那边是真的很流行。嗯，然后就包括现在也会有很多，就是可能本身英文不太好，但是就会念着英文就是唱 rap 的一些年轻小孩，所以这个还蛮有差异的。对对对，就是、我我呃，整个内陆比较多的情况是八十和九十年代那个年代刚好是流行欧美什么金曲啊、浓情片啊、各种那样一些乐队啊，然后真的八九十年代生人。我觉得他们现在受日航的影响很大，欧美反而变得越来越越退。当然 rap rap 还可以，但是正常的其他欧美的一些什么金曲，我我我感觉现在的就大家都说我们说八零后九零后吧，对、啊啊，好像我觉得没有那么的呃流行
对，是我也没有，就是，但我觉得可能就呃是在内地流行的会有一些滞后，然后到西藏，但是可能也是类似于是一个当地人的接受程度吧，大家可能会觉得英文歌挺好听的吗？嗯，嗯就日韩也是流行的，但日韩感觉嗯占了一部分，但至少在我小学或者初中的时候，就英文歌曲真的占了很大的板块，嗯、而且大家都会还挺注重。英文学习的啊、哦，很有意思、嗯。那对你呃影响比较大的，像呃英文歌手是那些，啊、<笑>就类似于小甜甜布兰妮吧、啊。就我觉得我小学的时候都会在一些公开的表演上选择唱他的歌，嗯嗯、然后后来看到他的陨落就很伤心、嗯。还有就类似于 Michael Jackson 之类的，嗯嗯，对我觉得可能一部分的原因是因为大家会对这些欧美歌手的，至少对 Michael Jackson，Michael Jackson 在西藏真的很重要，嗯，对，就不管甚至是。零零后的小孩都会很记得他、嗯，然后，嗯，就大家那时候会一起聚在一起，然后看他的 MV， 然后他 MV 里面不是会有很多那种 horror 的东西嘛、嗯，就僵尸啊之类的、嗯，然后可能就会觉得很刺激吧，嗯，对，而且也没有看过这种特别多的这种音乐上的表现形式，嗯、然后所以就都还蛮喜欢他的。我觉得 Michael Jackson 对我们像这边就七零后。呃，包括像像我这样子，就是接近八零后的人，都是影响蛮大。但是对于这现在这边零零后，我觉得一般，就是他们可能真的他经典的几首都未必听过。嗯，嗯对,对，所以我觉得觉得可能会有一个一点点之后的过程。就比如说这些光盘的时候，肯定也是先要从内地再运到西藏吧。这个之后不至于之后十年了<笑>，<笑>我觉得是一种一种审美一种取向。那我觉得如果西藏能保持有这种文化的鉴赏能力，会更偏向于。我觉得还挺好的。就还我觉得就是其实，藏族还是一个挺开放，然后接受度挺高的。然后可能我们会喜欢这种就是情感表达比较强烈的吧。像我爸爸他现在就是开车的时候，我记得我小时候他就会在车上放一些就是欧美的乡村音乐。然后我妈妈她可能更喜欢是类似于就是英文的抒情歌曲会更多一些，对，就大家都会有一些就是自己的喜好偏向。那还挺好的，感觉跟我共同语言比较多，<笑>因为我我对这韩就完全没共同语言，所以就今天很多孩子就对我说还就说起来这个年轻人，我有时候真的就是在呃共同语言上这个会少一点。前一段我们呃那时候跟呃三联图摩托老师，他是出了一本美美国 country music， 呃不是他不是不是 country music， 他是民歌嘛，就民歌是从 Bob Dylan、Joe Joe Bass 那些对于社会运动里边他们的一些作用。那那当然我们谈起这些东西肯定是。觉得很开心嘛，还有 Paul Simon、Garfunkel 啊这些，然后，但我觉得现在谈在在，比如说上海谈这个，我都觉得好老啊，就是因为这这些都，你看你想的 Silence 那些，都觉得多老了都是，但是我觉得这些歌是对我们影响蛮大的，我没想到好像在哇，在在西藏里面，如果还有能蛮多知音，我觉得那在这这方面，我觉得挺。而且我觉得另一方面，可能也是因为西藏的时候有很多就是舞厅吧，然后就舞厅里面大家会跳集体舞，然后我想的是可能有一点。也是因为那些欧美的舞曲，它的风格更适合跳一些集体舞的动作，嗯嗯嗯、这可能也是让他们更为流行的原因之一、嗯。对，就是旋律感会很强，然后就节律和律动会比较强的原因吧，可能就更适合大家跳舞。嗯嗯嗯，对。那所以说起那里的年轻人，呃，你说他们多元化，那现在他们会对，嗯、呃，就是我你你最近介绍的这些青年的呃文化艺术家嘛，无论他们在做。呃，各各种各样的一些，比如漫画啦，或者做一些呃其他的实践里边，你感觉到他们
就是这种受的影响不会太受地域的限制，是吗？比如说他对呃欧美，或者说对非洲的，或者对甚至对印度那些方面的文化吸收啊，跟、嗯、或者刚刚说东亚文化吸收这些，你觉得在那边目前他们的能够接收到的这种程度是什么样子？现在的接受程度吗？就现在在内地，在就是那在那里在做青年艺术的，嗯，呃，他跟现在北京、上海在做青年艺术的，比如说现在那个藏族的青年艺术家，嗯，啊、呃，他们就接受的文化的这种可以吸收的东西，嗯、对对对,对嗯，嗯，我觉得一方面就也还是像这种就是电子技术的兴起，所以。嗯，很多就是文化语境的真的是全球化的，就在西藏也不会有太大的就是局限性。但另一方面，可能因为，嗯，你每天看到的，然后你每天经历的，就还是在那个藏文化的语境里面，所以在他们的作品当中，也可能是因为，呃，就我采访大部分也是一些藏族的创作者吧，所以，嗯，他们在创作过程当中也还是会更多就是回顾一些自己成长的经历，然后里面。突出一些就是有这种藏文化元素的部分，会更类似空灵一点，或者说对生死，因为我们感觉，呃，西藏的那边我们能看到对这个东西，哎、呃，对的探索是更多的，会这些会会有吗？嗯，少部分可能会就是更探索这个精神层面的吧，但大部分可能还是觉得某个图形比较酷，就某个概念比较酷，嗯、就会是按照这种就是视觉呈现方式的这种对酷的追求吧。嗯嗯，对。那像类似于，呃，那导演我没说说万蛋彩马是吗？哦，万马彩蛋。万马彩蛋。<笑>对对万马。他的这样这样气球啊，这样的呃，包括撞死了一只羊这样子的，呃，就是这些片片子啊，嗯，呃，就是在你们看来，他他呈现的那个西藏是什么样的一个西藏？因为我觉得，就是万岛可能，嗯，很多作品也是创作背景，可能也会是就是他年轻一些的时候的乡土吧，就是在他成长过程中的乡土的记录，所以很多程度上就是你在那种人物的互动当中都能找到很多共鸣，只是在那种时代背景上，可能就是会有一些就是往前推吧。啊，我明白，就可能现在不像是影片里面展现的那样的一个时代了，有一点。嗯，就时代是有改变的，对，就像像万岛一个电影里面还会有那种就是呃。拍照馆，但嗯，对，里面还会有那种就是人工作的背景墙啊，嗯、这些、嗯，这些都一度是在藏区历史上一些非常经典的一些文化现象吧。嗯、只是这些现象可能现在也不会特别多了，嗯、但在看的时候还是能够激起很多人的共鸣的。就大家都知道这个以前存在过，经历过。嗯嗯，撞死了一只羊里边呈现的那种一个一个类似货车司机的那种。呃，对，就像货车司机这样的一个人物原型，也是在藏区很多见的嘛、嗯。因为就那种来往交通过程当中，真的很大程度上是这些货车司机把里面东西就是带出去，外面东西带进来，还有人的那种。对对,对，所以他们也是生活是有点缓慢，嗯、有一点点甚至有点压抑的那那那种感觉。我不知道今天的这个。嗯藏地青年，他对这个东西，他会有一种呃，因为我我相信世界都在变得很快，嗯，特别在拉萨这样的一个，拉萨是很快，<笑>我真的一点都不觉得拉萨是慢生活，<笑>我在拉萨很多时候会吃不到饭就忙到，真的，对，啊、嗯嗯，所以我就觉得，哎，可能这个确实也是有，可能跟影片里面呈现出来是是有些不一样，可能藏地青年的感受到西藏未必是那么慢的。
嗯，就我觉得可能就还是看你的，就在拉萨会感觉要快很多，但是只要来离开拉萨，然后在路上的时候，嗯，嗯在那种就是非常明显的紫外线下，然后毕竟在高原还是就行动也要更慢一些，是会感觉节奏也会整体慢下来的。就只要可能在其他的县城或者是村庄里面。是是，所以我才也说这个你的成长经历里边，我感兴趣是说，哎，你看是一个 city girl， 你在这个正常的可能学校的那样的呃体制内去成长，但是对于西藏来说，它的那种呃日照，它的那种高原紫外线，它的那种你们稍微开车往外一点，它立马就呈现很不同的东西，其实肯定还是对你的呃成长跟你跟跟你内地的同学这些。对，而且大不同的烙印吧，是会很不一样。就比如说在城市生活里面，嗯，嗯就还是会时常就觉得很压抑。对，嗯、而且一进商场就会觉得就像进入了一那种那种 urban jungle 的感觉，就还是会对这种过度商业化的感觉比较迟钝吧。就来了上海之后尤其了、嗯、啊，对，来到上海尤其，<笑>我觉得我在上海最喜欢的地方是公园，就各种公园。嗯、然后，而且，嗯，可能你每天。睁开眼睛看到的东西都会或多或少成为你性格的一部分吧。嗯、在拉萨就无论城市的确是就是发达的，但是你睁开眼睛你都可以看到远方的雪山。对，然后我就觉得这种能够看到山的感觉特别有安全感。嗯、对，嗯，对，这个安全感说得太好，上海连座山都没有，嗯、<笑>就蛇山吧。<笑>对，太太小了，而且上海的公园我也是吐槽，就是自然的太少了，只有呃。那个、对人为景观，真的这个共青森林公园是唯一我觉得还能够有点自然的，其他都是人人为的，太太太太太惨了，我觉得。<笑>嗯，所以呃，所以你小时候你会知道你你没有争取去内地班的机会吗？就那个时候。嗯，我其实就大部分同学都是初中就去了，但是嗯,嗯，我没有上小学六年级，然后直接升的初一，所以就年龄还比较小，然后就是在拉萨读的。嗯。嗯、对，然后我是高中才去的，然后一直以来就成绩也都挺好的，所以就好像是一件理所当然的事情，我就知道我肯定会去。但其实，嗯，现在想想的话，就算高中还在西藏，就是可能就是一直在西藏学习的话，就我觉得这两者并没有什么绝对的好坏，就只是你感受到的。接受到的东西会不一样，是啊，我觉得很大不一样。在一个人十几岁这种青少年的时期，你突然离开父母了，来到内地，嗯，啊，那样这种生活、啊嗯，对，就青春期的时候，的确，我觉得很不一样。我觉得，难道这个内地班真的是好的吗？其实我可能会打一个问号，因为你远离了乡土，然后，呃，你来到这边。比如说，这个内地内地班，他们大学录取分数还是会给这个西西来到内地就有西藏班了，对吧？嗯，对，还是会给西藏班低一点，是吧？比如说上海复旦大学，他录取，比如说你们如果是我记得是复旦中学之类的，啊，复旦附中啊，复旦对的的的那个呃西藏班的时候，他会比他录取其他的。那个，比如说在西藏的高校生的分数会低一点，是吗？意思是，嗯，我觉得这个可能没有什么特别绝对的高低吧，可能只是就是招收名额的不同。那就是对于那个西藏班已经来到内地的人，招收名额是多的，是吗？嗯，对。哦，就意味着你虽然在同样在西藏参加高考，你分数同样可能也是低的，但是你的名额可能没那么多。嗯。
。对，因为就至少我看我们每个专业的录取情况的时候，就可能从西藏过来的同学就会只有。一名两名，然后在内地西藏班备勤的就会八九名，这样、嗯、就是有一个比例上的不同，哦啊、比例多了很多。对对、嗯，就是这个原因，呃，造成大家其实是很很很想到考到内内地的这个西藏班。可能大家只是就只是从小父母也觉得内地西藏班就是好的吧，就我觉得对这个的概念可能很大程度上就是觉得这是好的，嗯嗯、但是就。好在哪里？我觉得好像。那他们会觉得内地西藏班的那个学校生活，或者内地你到了上海那样的一个，呃，城市生活对，对对你十几岁也是。其实跟城市生活是没有什么太大相关性的，因为大部分内地西藏班也就只有那个校园里的生活。管得很严，对吧？对对对,对，就跟这个城市的互动是很少的。那这样其实你你还斩除了你他自己跟家人的呃日常的连接和跟他所出生乡土的连接，我会觉得这个好像不值得。<笑>对，所以可能如果有机会的话，我觉得从小就待在父母身边，可能也会是一种就可以尝试的选择吧。嗯嗯，但是你们当时的情况是，比如说班里大概前多少名的人都会到内地吗？可能一个班的前五名、五六名的大概是这个啊啊，但里面又分那种内地的西藏班，里面有散差班，就是会要求更高的。然后有普通的，然后里面又有很多就是等级的划分，啊、然后所以因为我一直就觉得的我应该是随便，<笑>所以我就还真没有太关注过就是其他人会是怎样的问题。参加内地西藏班是在佛山是吗？嗯，对，就是在佛山南庄镇、啊、是在一个镇。还蛮神奇的感觉，离我老家真的不远，差不多真的不远。<笑>但是你们从西藏千里迢迢的这么过来，呃，那时候同班大概有多少人啊？嗯，我们是第一年，然后在我入校的那一年，正好是就建校的第一年，所以我们第一批可能就是四十个人左右吧。然后大家第一年的时候都在一个班里面，然后后来就会陆续被分到就是其他的班里。嗯嗯，对，嗯，那你一下来到广东，你的这个任何能适应吗？因为气候极大的不一样。对，因为我是呃，跟那时候有我外婆和我我妈妈一起送我，然后我们三个一起坐火车，然后我从来没有体验过内地的夏天，因为以前就算到内地，也大部分是在冬天的时候放寒假，因为西藏寒假会比较长。然后一下火车，那种就潮湿的空气。嘈杂的人流就真的扑面而来，这件、嗯、这个词真的可以用在这儿了，嗯、就真的是扑面而来，嗯、很不适应嗯。嗯，饮食呢，这也很大的不一样啊，在在那边的饮食，它能照顾到你们的一些口味吗？大部分同学会自己带辣椒，因为广东的可能会还是偏清淡一点，嗯、然后大家就会带那种家里给他们寄的那种罐装的辣椒，然后带到食堂去那样。嗯、但从营养的均衡啊，就嗯每餐的质量而言的话。就学校已经真的做的还挺不错的。嗯嗯，那那几年你有接触到广东文化吗？算是，呃，算是吧。就我大概能够听懂粤语，只是我就自己有点排斥，不想讲，对不对？嗯,嗯,嗯对那对于广东和周边的香港文化，还有其他，刚刚你说欧美，因为到了广东似乎是离那个开放的欧美更近了，但是那那个时候能够接触到这些这样的东西吗？嗯，那个时候可能还是更多看自己的个人兴趣选择吧，因为，但能够接触到一些不错的刊物，就感觉还挺好的。然后是哪一年上到复旦呢？
一三年，嗯，对。所所以学医是你的第一选择吗？嗯，是因为我爷爷奶奶都是医生，然后而且他们是就西藏的第一批西医。嗯，然后我那时候上的是理科，然后我又不想完全做一些跟数字打交道的事情，嗯、因为我们能够选的专业就可能比较好的就是金融经济，嗯、然后大家都会觉得医学也是一个很不错的专业，嗯、但最后就还是选择了医学。嗯嗯，那这呃学医五年来，你觉得？痛苦吗？还是还是自己喜欢的？嗯，我觉得刚开始我休学的时候，就是因为那时候我太痛苦了。对、嗯嗯嗯，就呃，真的是很单向度的一个知识的接收过程吧，就是一个储备过程。这个储备过程真的过于单调和枯燥。然后，嗯，一个就二十几岁年轻人就没有任何可以就创造性的输出的空间。我觉得这段对我而言就。挺压抑的，嗯、对、嗯嗯。然后那时候也是参加了，就是美国亚洲协会的一个项目，然后就在外面交流参访，然后就产生了一些不一样的想法，就想看看，嗯，在一眼可见的就这样成为医生之前，就会不会还能做什么新的事情？因为我本身是一个好奇心很重的人，嗯嗯，对，嗯。所以你是大几时候休学、啊？呃，大三。大三休学，就那个时候，你们也是在作为被培养为一个全科医生吗？还是你们的学习里边？呃，我们是就是呃，临床医学就是所有的科室都要学习，就说像妇产科、儿科、预防这些都要学习。但刚开始是类似于基础的课程会比较多，嗯、像生理学、病理、生理学、药理啊这些。对，嗯嗯。那你的呃同专业里边，像呃呃西藏的同学多吗？嗯嗯，可能每一届就是五六个的样子吧。啊、对，啊，明白。所以，那你什么时候是能够呃，就意识到你的这个对西西藏的青年文化也好，或者西藏本身藏人在这边的呃一些生活故事啊等等感兴趣？就是什么时候让你的在做这个事情、去觅这个事情的想法去萌芽起来呢？嗯，就是在一五年的。九月份的时候吧，就刚开始我有了要做公众平台的想法，嗯、我是先有了这个想法、嗯，然后再去做，然后在这个做的过程当中就觉得越来越感兴趣，这样。嗯嗯，那时候你大二、大三？呃，大三。嗯、对对，差不多就是你休学的那个时候去，同时也在做、嗯。那时候就我还没有休学，然后后来就边做，然后就。休学，嗯嗯，我是先刚开始是在上学的状态下，然后在周末的时候做这件事情，嗯、然后后来就因为我那时候更新频率特别轻，而且一天可能会更新三四篇，嗯，所以我可能就是每天晚上熬到三点钟，嗯、然后早上在七点钟起来去上课，嗯、就这样吧，嗯嗯,嗯，所以写作这个事儿是你怎么样呃起来的一个爱好呢？又通过文字去记录那些人的故事。对我，我也在想这个问题。然后我那天就翻了一下我自己的朋友圈，然后我发现，其实我一直以来就是一个很喜欢写作的人，因为我在一三年的时候发的朋友圈都会就是一段小作文那种。嗯，对。然后我可能就觉得，其实文字可能的确是我比较喜好的一种表现形式吧。嗯，那你发现你能接触到当时能接触到的，呃，你愿意写的。西藏人是什么样的一种存在？就是你比较喜欢写些什么样的西藏人？嗯，我刚开始就是看谁接受我都可以、嗯嗯，因为我那时候真的是觉得每个人都是独一无二的经历，嗯、就每个故事都值得被讲述。嗯、所以，嗯，我那时候都不玩微博，但为了做公众号的原因，然后就
注册了微博，然后关注了很多就是藏族里面的类似于大 V 吧，然后给他们一个个的发一些采访的邀请，嗯，然后就，但大家都很 nice， 因为可能也都是藏族的原因吧，就会愿意支持这样的后辈，嗯、而且可能很多时候就，就像一些很知名的一些民间歌手，然后从来没有人就会真的写过他们的故事，嗯，就可能大家的。认知还没有到这儿吧？嗯，对。然后我那时候就发起邀请的时候，大家还都会很热情的回应，然后就会给他们打电话，然后会觉得很有亲切感，然后可能就聊两三个小时的天，然后把采访过程当中记录下来，这样嗯，嗯，这样可能就积累了一批最前期的一些粉丝受众吧。嗯嗯，他们还蛮多元的，我记得应该还有一些在国外的，嗯，呃、然后做各行各业的也都有，对。嗯啊，你你最有印象的比较早期的这个受访者是是谁呢？他们是什么样的一个故事？呃，我觉得我会对这个比较回忆的更清楚，可能也是因为这个受访者到现在为止都是我在生活里会经常关注的一个对象吧。嗯，就是在那曲有一个得了就是小儿麻痹的女孩，对，然后。但他真的在他身上体现的那种热情和对生命的积极程度，真的是我们望尘莫及的。然后他本来也有就是同样的机会跟我们一样到内地学习之类的，但是因为家庭一些纠纷，然后还有自身疾病的原因，就这可能性对他而言就是完全断在那儿了。对，但直到现在，他还在朋友圈里非常认真的就会生活工作。然后当初也是。替他就做了一次筹款，然后有很多人帮助他，然后可能，嗯，他也来过我家，然后我们家里人也招待了他，就因为这样的原因，所以他对我而言印象还挺深刻的。他是在做什么工作呢？嗯，因为他是完全在轮椅上，然后他现在，就我觉得在轮椅上对于一个女孩而言已经很难了，然后他还是在那曲尼玛县的老家，然后他就每天。这样就是来往通行的话，都需要就是亲戚里有人愿意背他。然后他现在就会给一些身边的小朋友们做一些辅导工作啊。然后我看他又做微商，就是在他身上你完全会感受不到他有身体的残缺。嗯嗯。所以，呃，作为一个年年轻人从，从呃最早接触很多很多人的故事里边，可以获得一些启发。或者一些养分，但是实际上自身的迷茫，我觉得是还要自身解决的，对,对吧？就是这个是这个过程，有时候持续时间还特别的长。是，就是那你当时的那个休学的那个迷茫，它是最终如何阶段性的暂时的散去，还是呃、嗯、怎么样的一个演变的过程？就是<笑>嗯、是。呃，然后刚开始，嗯，做公众号，然后后来就有给一些实体的杂志撰稿，然后这中间也有人就是表示愿意投资这样，但后来，嗯，就也就是草草结尾了。然后可能我真的做过，我觉得我能力范围内所有的尝试了，就我也申请过转专业，因为我在想这个专业就的确不适合我，嗯、但是就我们学校对转专业的要求还蛮严格的，嗯、然后。这件事情也没有行，但是我家里人他们也不允许我就这样不上学，对，放弃学医，而且他们你说家庭都是学医的，他们现在已经可以放弃我不当医生这个概念了，<笑>但是他们没办法接受我就这样退学，因为从小到大都是成绩特别好过来的，嗯嗯所以他们可能还是会希望就是文凭吧，嗯嗯，对，就当时对你来说，就是因为找不到那样一个。
你所表达或者找不到这个去延续的一个意义，所以你甚至是想过就是啊、呃、直接是退学是吗？嗯，对。嗯嗯，那当时想就最激动让你想去做的事情是什么呢？嗯，仅仅是这个记录本身，还是说你已经有在呃通过他你的受访者看到一些你更愿意去接近的一些状态呢？嗯，我觉得。我那时候就真的很想写本书，对，然后，嗯，但是可能就关注的领域在出版上也会很难吧。然后后来也是接触了就很多实体出版的事情，然后就慢慢的打消了这个想法。但后来想做的事情大部分也是跟类似于文化领域有关的。嗯嗯，但是怎么样让你又还是接着回去？把这个学给上完，一直上到今天。<笑>我觉得也就是靠着超乎常人的毅力吧。<笑>嗯嗯、当你决定回去是继续上的时候，你是什么想法？嗯，刚开始还说实话，就真的觉得蛮艰难的。但嗯，我是一个就很会自我说服的人，就我会说服自己，我既然在做这件事情，我就是喜欢他的，而且我几乎能够从任何一件事情上发生发现一些乐趣，所以。就也这么坚持下来了，对、嗯。但是到了最后一年，像你现在都是在各大医院去实习，然后那个是非常这一线的、嗯，非常每天应该像打仗一样。而且你说你们轮换各不同的科室，对。如果你内心并不是那么真正是哎，但是那种冲击应该是很大，或者说他有没有改变你的想法，或者说他有没有给你带来新的一些体悟？嗯，就我觉得第一点是，他真的会让我对医务工作者产生全新的敬意。嗯。嗯就我真的觉得公立医院的医生都很不容易，大家都太厉害了、嗯，就是这个真的就是颠覆了我对一个人的能力的极限的认知吧。嗯嗯嗯嗯、他们就一面在做科研，然后教学的任务，然后还有平时的手术和门诊，嗯、就尤其是像门诊一上午跟下来，他们是真的连上厕所的时间、嗯、喝口水的时间都没有。嗯嗯、对对对是。然后，而且每个患者他可能留下来的一个平均的看诊时间就是五分钟的样子，所以，但很多患者一进来的话，他会喜欢就是扯东扯西。倾诉。对、嗯、对、嗯，但是这个倾诉的成本就真的不能担在这儿。然后，医生就会需要用很直白、很直接的语言，就是能够马上发现你的问题到底是什么。所以，这也是一个很强的沟通能力，在我看来，对。是。那你跟着他们的话，也是这个节奏。对，是就我我也会变成这个节奏，<笑>但是，对，但就的确也会让人变得挺急躁的吧。嗯。然后我每次可能下班以后都要用很长时间去恢复到就比较平静的状态，嗯、就人会很着急。你你在那每天工作时间多长呢？嗯，就是从上午八点到下午五点的样子。嗯嗯，那你一到现在换了几个医院或者科室？呃，我们已经轮了大概八九个了吧？八九个医院。因为我觉得我们学校就是在培养方案上还是做的非常严谨的。嗯。然后包括像精神病院，然后像预防，就到基础社区的，嗯、我们都要轮转。嗯嗯。那接下来到你是六七月份会毕业是吗？嗯，对。那接下来还会有几次的轮转？对，接下来都在外科了，然后所以就会那种。哦可能进手术室，然后就要很长时间站着，然后操就辅助一些手术的时间会比较多。嗯嗯，那都已经到就是怎么说，最后又临门一脚了。到这个时候，其实你还是在考虑着你最后毕业的去向的一个问题，是吗？对，我觉得这个问题，我就<笑>真的可能就从头到尾我都一直在考虑这件事情。嗯、对
，像你其他的同学，他们这这个都快毕业，这个时候是不是去向都都确定了呢？嗯，就可能他们保研的保研，然后。考研失败的就准备再接着考，然后可能有的也会考虑就参加一些公立医院的招募啊之类的、嗯。对，就肯定不在上海、嗯，但是就别的城市。就上海这个还是有门槛那么高吗？就嗯，对，上海可能不但的这样五年的本科还不能直接进去吗？啊，那可能什么都做不了吧。哦，像<笑><笑><笑>嗯，对。那对你来说，你你就是也有可能可以去比较回去西藏当一个医生的这样机会。嗯，对，是的，但我觉得、嗯。嗯，我如果回西藏当医生的话，我我也会非常有激情。但是，就我觉得我现在还不够，就我肯定还要继续学下去。嗯、但是，我又同时还是很想做那些我自己感兴趣的领域的事情。嗯，如果我觉得我现在就这样去当医生的话，我,我好像不太负责，就会觉得对大家不太负责。嗯、五年来，你大概其实，在曲米已经呃写过多少篇这样的报道？哇，我都没有数过，但可能就几百吧。嗯嗯，然后再加上有些给别的平台，然后实体的书的，就可能几百万、几千万字。嗯嗯,嗯，那它如何的变成你现在这个生活中的一部分呢？就是它变成一个什么样的一一个一个部分呢？我觉得可能就是我知道，除了就在医院里被叫做平医生的这个。身份的我以外，我知道我有另外一个身份，我有另外一个就我完全不一样的面对的一个世界。嗯嗯，对，就这种感觉会让我觉得挺激动的吧。就我知道，就我看到的世界不仅仅是这个样子而已。对，是。你在从中看到一个什么样的一种态势呢？就比如说藏文化，尤其是藏文化跟这个当代文化所结合的这样东西，是在你看到的一个我们所见的，无论是文化视野还是说当下的大众传播视野，它是一种什么样的存在？是不是还是很有机会的一种被扩大的这样一个存在？嗯，我觉得就在讲这种。嗯，藏文化的时候，可能就，呃，它文化也分为很多类型，像是里面有就是非艺术工艺的部分，然后可能有一些，呃，戏曲类的，就或者就是嗯一些其他的就是曲艺或者就其他的艺术表现形式，然后还有一部分就可能是。嗯，一些藏地的信仰当中的一些哲学思维的方式吧，嗯嗯嗯、对,对,对，所以，嗯，现在可能在说藏文化跟商业结合的时候，大部分会探讨的多的可能是对里面一些工艺的挖掘，或者就是对一些符号的一些再利用吧，就是一些再改变。嗯嗯，倒不是一定有跟你说商业化结合，我是说藏文化它本身的这样的一种精髓，或者它的对呃给外部更加认知，你是是认为还有很大的空间是吗？嗯，我都没有想过它有没有，就是我就觉得我就得做是这样的，<笑>对、嗯。但是客观像像你这样的平台不多，它其实应该就我我相信它其实肯定还是有很大的空间的。嗯，是吗？那托尼基不是，你就就像之前说的，就我们有时候在呃能够看到有一些藏文化的一些呃机构，不，有一部分可能是唐卡，对吧？那有一部分可能是一些啊、呃，像我们之前说鹈鹕这样的一些饰品类的这样子的啊，文创企业的。那我更感兴趣，实际上是作为就是像你这个平台呈现的，比如说很鲜活的这个青年创作者的个体。
，以及说呃他。的跟一个当代性的一个结合，因为在文化，比如你说唐卡啊，或者说谈城啊什么，就说起来就比较呃一个古老的那样的一种说，就就符合大家对那个印象，而它的这种呃当代性，特别是青年本身带来的那种创意冲击，其实我觉得是能够给我感觉是一种很新鲜新鲜的一种衍生，这是我的一个外围的感觉。那我觉得认为我我个人的观察，在这种所以大陆现在的这种文化事业里边，好像这种东西。不那么多，而而这个不那么多，不是藏文化本身的问题。其实很多很多中国乡土文化，对，可能也就是在乡土的地方也有人在做，但是没有什么这样的平台能够让他们的故事被人知道吧？嗯、我觉得就是起到一个这样的一个信息的焦距，然后在一个输出的过程，这一点可能这个环节可能会很重要。嗯，对嗯，因为我们现在。我觉得谈我们谈到乡土，其实这样是一个非常重大的题材，而且每个人其实知道它的非常的重要性。而这个乡土当中，呃，如何去？我反而是想，就是怎么说呢？尽可能摆脱商业化的影响。我们知道商业都很必要啊，它确实是一个流通的机制，它让很多人能够啊、呃，从不认识、不认知这个地方，通过一些商业的消费去认知。但商业确实带来很大很大的对。一些文化上，在我看来还是有一些扭曲或变形的东西。嗯、那当我们现在，尤其你在这个平台还处在一个不那么商业的时候，其实是能去呈现它一个比较本源的一面。嗯、当然，对于你个人来说，这个项目要完全下去，它也是一个面临商业的一个问题，就是你哪怕就仅仅是你个人的 make a living 的一个问题，呃，生计问题，如果你不做医生的话，<笑>就是就是这个也也肯定要考虑结合进来的。你你是怎么考虑的？就如果你真的不做医生，去全职做这个的话，你会担心你的这样一个生计问题吗？嗯，我觉得我也，呃，不会，我还现在还没有就是完全想好，但是我还是就会不想太商业化吧，因为或者可能找到一些就是更有创新性的一些就是创业化的可能性，但也会做好心理准备，就是不把这个平台当做我所有的收入来源。对，就肯定会有这个，嗯，就这个心理准备的，因为我觉得如果是这样的话呢，它的抗风险性还是很弱的。嗯，我看到一些你的尝试，嗯，啊、呃，有时候跟课程的一些联动，有时候是，比如说你们也测一些展，或者说去推动一个类似什么项目啊，对，但那些很多都是无偿的哦。嗯<笑>嗯、呃呃，但我觉得你随着你的平台的影响力，以及说你能够连接到的一些资源。呃，我觉得可能你去做一些项目的时候，呃，我们不是说它有偿无偿，而是说它本身它它去推动，让你本身这个平台的分量也在，如果是变得更重的话，我相信这个东西还是有一定的这个机会去。呃、我不想用变现这种词的太俗、嗯，而是让你自己能够有有一个探索空间的。对，对我也相信、嗯，而且包括就现在。嗯，所有的产品我也是，就是帮一些手工艺或者农牧民合作社代售的形式，然后我也没有自己研发过产品嘛，所以就也可以常常就是尝试一下自己研发产品这条路，对，所以就感觉还是有很多事情可以做的，就或者包括一些优质的影视内容的制作。听起来还有点多的样子，是吗？很多的，对。呃，就是呃，你你可能也会做一些文创产品。你说产品的话，是指那个，比如说用藏地本身自然的一些产品，还是说是是文创的产品呢？呃，也可以是自然的产品，但肯定都会进行一些再设计吧。嗯嗯，对。
呃，我我相信这个应该有蛮多挑战。因如果你要做产品的话，它会可能会涉及到小，哪怕是个小团队的，嗯、对构建是啊、呃，一个构建就肯定不是一个人的事了啊、呃，上下游啊，就这些你其实是有准备迈出这一步嘛？嗯，我之前一直在一个比较犹豫的状态吧，但我觉得现在还蛮有勇气的，嗯，蛮有勇气了，嗯，应该会迈出这一步，啊、对。就如果迈出这一步，你是希望你是人又在上海，还是人又回到西藏去？啊，我是很想回拉萨的，<笑>嗯，所以有可能就是。这几个月就是你在上海长期待的近期的这这一段时间了。后边如果你真的毕业后，你现在第一选择还是可能是回去。嗯，对，是。嗯嗯，其实有一件事情我不知道该不该问，就是因为从马金鱼这个事件之后，嗯、大家对西藏，呃。那不叫西藏嘛，其实整个藏地那边、嗯、就就好像又有了一些刻板印象嘛，就觉得就因为家暴这个事情，嗯、就就好像是就那里的一种一种文化，从拉姆啊啊这这样的，就是你你在做这个事情中也会不会要去承担一个打破去刻板印象的这样的一个呃使命呢、嗯？对，我觉得我一直都在努力的，就是打破刻板印象、嗯，然后不管是从我自己就以身作则。嗯嗯，这一角度来讲，或者就是从我写的故事，嗯，就发挥的想法，嗯、都在努力的尝试做一个打破刻板印象的人。对，那你怎么看待就藏地妇女她本身她们的生存状态？嗯，嗯因为我觉得其实妇女的处境都是不尽相同的。嗯，就我觉得这个女性身份本身就必然我们就是弱势的，只不过在每个地方，在上海的表现形式，在拉萨的表现形式，在西藏的表现形式可能会不一样，但只不过是大家在境遇上就难免会发生的一些不同，但它的本质都是一样的。嗯，所以你觉得，包括你回西藏之后，也可能会能做些事情去为女性争取一些地位和空间，是吗？嗯，其实西藏女性大部分的地位还挺高的，嗯，对嗯，而且大家的话语权也会比较强，是吗？对，然后可能就是在嗯一些乡土的民间的村落里面，如果但当然这也是一个就是类似于生产力和生产工具的原因，嗯嗯，那如果就无法保持一些经济上的独立性的话，那可能女性会是弱势的一方。嗯、但我相信这样的问题，就算在上海也是一样的。嗯嗯，对。然后嗯，说就是把暴力作为解决问题的一种方式的话，那我相信这肯定都是所有的人类社会在发展过程当中必然都要面临的问题。嗯、然后西藏从。改革开放到现在，它其实是一个很快速的过程，就很快就进入了城市化。嗯、但是，这个也是一个我经常在想的一个现状、嗯。但是，人们的心智就和这个城市化的衔接中间是有点断片的，嗯、对、嗯，就并不是一个逐渐的，就是是对构建成的一个就是都市人的过程。就只不过是这个变化就发生了，对。但是大家的不管是这种人情事故的处理方式啊，然后还有那种人情社会，都是更偏向于就是传统的，嗯。但这肯定也在一个变化的过程当中，所以我就觉得，嗯，人们也要试着就对这种变化过程抱着一种更为包容的态度吧，嗯，对，嗯嗯。像气球那个片子，它开头就是说大家都要骑摩托了嘛，现在没人骑马。嗯、对、啊<笑>，主要是这个骑马和骑摩托中间变化的时间太快了。嗯，对，嗯、主要它没有什么过渡时间，我们就一下子进入了现代社会。嗯嗯，对，所以可能我指的也是就
在这个变化的过程当中就更温和，然后更包容，可能会好一些。嗯嗯嗯。那你现在呃回拉萨能够有一个你自己的圈子嘛？就是这种你的朋友跟你跟呃价值观啊各方面能够有互相启发啊这样的，和你做的这个事情，你准备去做这个事情。能有一个小圈子了吗？嗯，您是指一起共事的朋友吗？呃，我其实是因为这个问题是应该是说问呃西藏或拉萨的这个青年文化的这种圈子、嗯、那种状态，就是那里是一种蓬勃的状态呢，还是说还是一一个很小众，然后大家呃还是比较辛苦的状态，还是怎么样？就我蛮想，因为我可能从去密公众号来讲，我觉得还蛮蓬勃的。嗯，是蛮蓬勃的，嗯、对、嗯嗯，而且现在就是比如说在拉萨的话，就人口流动也挺快的，所以。嗯嗯，是处在一个比较有生命力的过程当中吧。嗯，做事儿的人也挺多的。所以，比如你现在，假设说真的暑假夏天你回去了，你你现在最想做的、推动的这头几件事情可能会是什么呢？嗯，就嗯，现在有几个方向吧。一个是我刚才给您提到的，就在和一个嗯，也是艺术家的朋友，就尝试是否能够推动一些，就是当代艺术在西藏氛围，尤其在这种艺术理论上的思辨和这种，就是类似于 critique 的这个过程吧，就在这个创作的理论基础上的一些支撑，然后是否能够提供一些支持。就这一方面是、嗯，这是像是一个沙龙吗？还是 workshop 吧？嗯嗯嗯，明白。然后可能这样就是嗯，嗯，通过一个长时间的投入的过程，然后之后也能够输出一些不错的作品给大家。然后，另外我可能也会对就做一个品牌会比较感兴趣吧。嗯，对。然后另外就还有很多就是，嗯，别的合作伙伴，因为就做公众平台，然后。我每一个报道的案例，我都会就深度的了解他们嘛、嗯，然后也会了解他们在做什么，所以我是否能够就是作为一个类似于，呃，策划或者一个创意的提供者，然后加入到别人的一些项目当中，然后承担一些角色，这也会是我想探索的部分。然后就或者就包括刚才给您提到的这个影视内容的制作，嗯、所以就能做的事情太多了，嗯嗯、以至于我就会不想当医生。对对对。呃，我相信我这么听下，我相信养活自己没有问题啊、嗯。呃，你你会想去打造一个自己的空间吗？所谓一个青年文化空间、第三空间什么之类的，这样吗？嗯，之后应该也会吧，但是。嗯，我觉得这样的空间其实，在拉萨很多了，就是主要是作为以这种咖啡厅为载体的、嗯，所以我可能会更想要就是研发一些活动吧，嗯、就是包括您提到的写作课程、嗯，其实我觉得也真的很有必要性、嗯，然后可以在这些不同的咖啡厅里面轮流举办。就我觉得这个场合并不需要就被限制，只不过是里面的内容是真的可以去创新性的，还是有很多独特的发展的空间。因为你们还刚推出了藏文字体设计课，我像我呃，虽然是朋友合作，但是我觉得都都还是很新鲜的，就这些还是很好的。是的。那那你觉得在呃，就是呃，藏族青年他们现在对这种这么电子化，这么就是说我们的微信支付啦，我们所有的这样子特别的说电子化特别快速的，嗯，现在从青年的这个角度，嗯，藏族青年，我我我觉得他们。的对这里摄一摄，它的一个适应度是怎么样子？你感觉大家也是一种 digital native 吗？嗯、<笑><笑>对,对，我觉得大家可能还是你可以看到一些可能类似于嗯藏族的内容制作者啊，就嗯,嗯
呃，像一些短视频平台的创作者啊，他们可能还是更多抱着某种随遇而安的态度会比较多吧，然后可能会更多没有什么太多的计划性，然后按照心情来走，然后这也是对。我比较倾向的一种，他们会被抖音啊之类的这种流量所劫持，说哎，我真的赶紧要用我的一些生产独特性去抖音上红啊，或者怎么，就会有这样的一个，有有这样一个倾向吗？会有，也是会有，是吧？对，会有。嗯，那有有有成功还是不成功的一些例子吗？<笑>嗯，我前两天还看到，因为最近不是就在宣传多就是扶贫的事例嘛，然后我看到有一个、嗯、呃。西藏周边的一个村庄里面，好像还出了一个百万级的一个就是抖音网红吧，然后他就是在上面带货啊，介绍家乡地产风情这种，所以也算是成功的例子吧。然后如果说失败的例子的话，我觉得大家刚开始就你看那些，嗯，就是。呃，很多民间的，就是藏族的拍视频的人，他们都是抱着特别随性的态度拍的，嗯、然后可能有一天就莫名其妙的火了。嗯、所以，嗯、呃，说纯粹的失败的话，可能就是你前期要有足够的投入，你才能够纯粹的失败吧。嗯嗯嗯、所以，那种失败的例子可能就也没有那么多吧。你对你像丁真热这样的怎么看、嗯？对对，就是一个突如其来的火嘛。然后他后续不知道怎么样是吗？还是？呃，我我其实对他的后续发展还会挺有信心的，因为现在就是他身边的人，啊、嗯，在我的认识里面也都是蛮靠谱的人，啊、然后也都是对西藏在西藏时代是做过事儿的人，所以，我觉得大家应该不会辜负这个年轻人的一个未来成长吧。是吧？只是希望他不要太累了，<笑>太辛苦。我我不知道，我不知道这种突如其来的东西，我我我有时候我还是保持警惕的。嗯，<笑>呃、对。所以我，我我我可能会更多抱着祝福的态度会更多一点。嗯嗯嗯嗯嗯。其实我刚刚问了很多，就是好像看似一种带有些许内地刻板印象的一些东西，说啊，比如说了解那里的年轻人对这个电子啊、抖音这种平台的这样，不是说好像猎奇那个怎么样，而是说其实我我蛮关注这种一个所谓的世界浪潮、社会的浪潮在。在一个其实本身很有独特文化、嗯、那个地方，它的一个渗透和进入是怎么样？因为我我实际上、嗯、对我完全理解您说的话。然后，但你就可以发现就，就、嗯、虽然是一样的一个传播的媒介和载体吧，但是在一个本土化的过程当中有，有、嗯嗯、它也会发生一些很多很有趣的一个动力和张力上的变化。就比如说，可能就是一些藏语的藏族的主播在直播的过程当中，然后双方也会就是讲藏语啊，然后里面就可以调侃出。一些非常有趣的笑话之类的，嗯嗯嗯、这些都还蛮有意思的。嗯、然后这这些在创作是挺有意思的。嗯，嗯我我刚刚说的意思是，其实呃，每个地方的民族性啊，或者说呃地域性啊，其实我在我看来它，它呃不像我们今天把民族好像当做一个这个说说起来已经特别重、特别高的一个词。嗯、其实我在看来，我们潮汕人也算是一个民族，一个，因为我们我们那里也曾经非常这个就是。极大的抵御了外部的商业化的侵入，我们那么完全自己在弄的喝功夫茶啦，或者说，这我们原来牛肉都没火，就没有像牛肉火锅火到全全国那样，我们是也像是一个民族，完全在在抵御着。我们一开始连大超市都没有，一直要到两千年左右，可能才有才有这种说，你周末去大购物的那种开着车去那种那种超市，原来都是那种特别小的小铺小铺，所以我我蛮蛮能够。
怎么说呢？其实我对这种这种过程中，我是本身是很感兴趣去分析它可能带来的社会上的种种的变化，所以我会觉得说，呃，好像呃，我们能够看到今天的类似这样的，甚至包括学术研究也好，社会学研究也好。我我觉得，比如对西藏这个地区，嗯，啊、呃，在这样，包括我们，我我也跟啊、呃、新疆的朋友聊过等等，我觉得这些还是还是太少。呃、嗯，很多学者，当然我也非常看喜欢看那样的文章，就他们研究很多以前呃古代吐蕃啊或者那样子的历史上的问题，我我蛮喜欢看那些的。但对于今天最鲜活的这个东西的。嗯社会性、学术性的一些东西，其实我真的蛮期待看的更多。所以、嗯，呃，或许你刚刚你刚刚谈到的第一个可能性，其实已经已经有这种一些学术性的探索。嗯、我觉得这这这点我还是蛮期待的。对，嗯、我觉得我可能嗯，就是一个更偏向于一定要就是知根究底的人吧。所以，我想就可能现在我们在做的这些事情，我希望就是几十年以后回望过来是有一定的在当时的。这个社会发展阶段就是有突破性意义的，对、啊。嗯嗯嗯，那你能够看见你大概可能说下下一个五年后的自己是什么样？就是你现在大学读了五年，然后下一个五年可能会五年后大概是什么样子嘛？会有什么样对自己的期待吗？那可能还是希望心态更好一些，然后能够呃更明确一个想要用一辈子去深度钻研的领域吧。嗯嗯，因为现在我给您说的可能也大部分是一些不同的工作方向，嗯，但我还是希望能有一件事情是我能够一直深入进去的，嗯，对。而且这个深入进去的，你是希望发生在发生在你的家乡，就是你的也大部分可能会住在那里，就尽管你可能会 travel， 但是你大部分可能会在那，然后去生根那里一片土壤上面的文化等等。是的。就希望能够，嗯，再加上留下自己的印记吧。拜拜。祝趣蜜这个平台越办越好。<笑>谢谢，也祝三明治越办越好。谢谢谢谢啊，好，那啊，谢谢谢谢平座。欢迎您在小宇宙和苹果播客平台搜索和关注新气级 Thinkage， 您可以留言发表您的评论。我还有一个个人公号叫做故事公园，也邀请您关注。同样也请大家关注三明治这个我创办了十年的写作平台。谢谢大家，我们下期再见。